0: Und wir sind extrem ärgerlich, dass die Telekom mit solchen Drückerkolonnen arbeitet, die unsere Kunden aktiv belügen. Also man kann das nicht anders sagen. Die sagen, das NetColon-Netz wird abgeschaltet, gerade ältere Menschen, und sie dann zu einem Abschluss äh, äh, zwingen oder
1: nötigen. Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in der Stadt und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung.
1: Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute spreche ich mit dem Chef von Net Cologne. Bei mir zu Gast ist Timo von Lepel. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Kurz einmal umrissen. Net Cologne, ein sehr großer ähm, Arbeitgeber in Köln, fast 1000 Mitarbeitende, mehr als 300 Millionen Euro Umsatz und ähm, 20 Millionen Euro Gewinn vor Steuern, ein bisschen mehr noch sogar. Und sie sind der Telekommunikationsdienstleister im Besitz der Stadt. Wir kennen es als Kabelnetzanbieter, als Internetanbieter. Äh, und wenn man so im Freundeskreis über Netcologne plaudert, dann hört man leider oft, ja, so zuverlässig ist es nicht. Woran hakt denn hier und da mal?
0: Wir waren nicht immer so groß. Also wir sind vor 30 Jahren als, was würde man noch heute sagen, als Start-up äh, gestartet und sind dann kontinuierlich gewachsen. Und natürlich, wie immer, redet man nur, wenn irgendwas nicht funktioniert. Weil ähm, wenn das Internet funktioniert, ist das wie Gas, wie Strom, wie Wasser. Und wenn es mal aussetzt, dann ist das natürlich ein Problem. Ähm, insgesamt haben wir eine enorm hohe Zuverlässigkeit in unserem Netz. Was wir halt feststellen, ist, dass das Problem häufig dann im WLAN äh, der Kunden liegt. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, wo wir sagen, es ist bei uns nicht genug getan, wenn das Internet nur unten im Keller gut ankommt, sondern es muss auch auf dem Sofa ankommen. Deswegen haben wir viel in diese Sachen investiert und machen seit letztem Jahr den Service komplett aus Köln mit eigenen Mitarbeitern, um diese Zuverlässigkeit
1: noch zu erhöhen. Anfang des Jahres gab es mal einen Fall, da hat das Festnetz dann nicht... Äh funktioniert Und dann wurde man sogar über Katastrophenwarn-Apps informiert, dass man mit, mit Netcolon nicht den Notruf anwählen kann.
0: Das passiert. Also was wir machen ist wirklich Hochtechnologie. Und in dem Fall war es ein Hardwarefehler, der uns eine Stunde vom Netz genommen hat. Das sind Themen, die, die kann man nicht ausschließen. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wenn man sich aber die Netzdaten an wirklich hier Verfügbarkeit anschaut, dann liegt die bei 99,9%. Aber es sind dann halt doch immer mal Minuten oder Stunden, wo das Netz ausfällt.
1: Heute Morgen ist sogar Teams weltweit ausgefallen. Klar, technische Probleme gibt es äh, immer wieder. Äh, Sie haben einen Kundenbeirat ins Leben gerufen. Haut der dann bei sowas Ihnen auf die Finger? Äh,
0: der Kundenbeirat ist ein, ein faszinierendes Gremium. Wir haben das ähm, vor drei Jahren das erste Mal ins Leben gerufen. Äh, das sind Kunden, die sich bewerben bei uns, die auch unentgeltlich mitarbeiten. Wir waren am Anfang, naja, da werden sich so 60 bis 70 äh, bewerben, es waren glaube ich über 800 Bewerbungen, die kamen, da hatten wir wirklich die Qual der Wahl und mit denen gehen wir wirklich in die Bütte. Also das ist ja so, das ist ja was sie sagen, wenn die Kunden uns anrufen und wir haben halt viel Kundenkontakt, dann ist es meistens ein Anlass, dass irgendwas nicht funktioniert oder dass sie eine Frage zur Rechnung haben oder dass sie ihren Tarif ändern wollen. Und bei dem Kundenbeirat, da nehmen wir uns richtig viel Zeit, um mit den Kunden zu sprechen. Wie nehmt ihr unsere Kommunikation wahr? Wie nehmt ihr unsere Prozesse wahr? Und was ist auch Zuverlässigkeit? Und viele der, der Anregungen, die wir aus dem Kundenbeirat nehmen, nehmen wir dann auch mit und setzen sie um.
1: Mhm. Erreichbarkeit des Kundenservice ist ja wahrscheinlich so ein Thema. Es gibt Wettbewerber von Ihnen, die tatsächlich keine E-Mail-Adresse mehr haben, um sie zu erreichen. Wie entwickeln Sie den Kundenservice weiter? Auf der einen Seite ist es ja teuer, mit dem Kunden direkt in Kontakt zu sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch notwendig, gerade wenn man so komplexe Produkte anbietet, sei es in der Tarifstruktur, aber auch technisch. Ja. Also ich
0: bin der festen Überzeugung, dass einer der großen Differenzierer einfach Kundenzufriedenheit ist. Und ähm, bei uns ist ja ja nochmal so, dass Köln ist ja nicht einfach nur unser Firmenstandort, sondern Köln ist unser Zuhause. Und und viele äh, unserer Kunden sind ja unsere Nachbarn. Ähm, manche Kunden sprechen auch nicht von uns als Firma, sondern als als Verein, wo sie Mitglied sind. Also wo wir eine hohe Kundenbindung auch haben. Ähm, man kann uns über E-Mail erreichen, man kann uns über Telefon erreichen. Ähm, ich hatte schon gesagt, alle Mitarbeiter im Service sind NetColor-Mitarbeiter. Wir haben das ja so nicht rausgegeben an Dienstleister, weil wir einfach festgestellt haben, dass... Ähm, die Kundenbetreuung einfach durch eigene Mitarbeiter besser ist. Und wir haben auch so, man nennt das in der Branche AHT, die Average Handling Time, die wird häufig in Service Lines vorgegeben. Das heißt, du darfst nur fünf Minuten mit dem Kunden sprechen, dann musst du fertig sein. Wir haben die mittlerweile aufgehoben, weil wir gesagt haben, bei vielen technisch komplexen Themen braucht man einfach länger. Das führt manchmal dazu, dass wir lange Wartezeiten haben, zu lange Wartezeiten. Das schmerzt und da sind wir auch... Ähm, mit verschiedenen Mitteln am Arbeiten, dass vielleicht Kunden uns gar nicht anrufen müssen, dass sie sich das vielleicht selber lösen oder dass wir das so gut erklären auf unserer Homepage oder auf den ähm, YouTube-Videos, die wir ins Netz gestellt haben, dass der Kunde das selber versteht. Ähm, aber wenn die Kunden uns erreichen, ist die Kundenzufriedenheit in den letzten Jahren systematisch gestiegen.
1: NetCologne bietet ja eine Palette an Produkten an, eben für die Endkunden. Ich habe eben schon mal kurz skizziert, Telefon, Kabelanschluss, äh, Internetverbindungen. Wie verlagert sich denn das Geschäft in den vergangenen Jahren?
0: Also was wir, was wir sehen, und das ist natürlich auch durch die Pandemie bedingt, es ist ein stetiger Bandbreitenwachstum. Ähm, die, die Menschen, äh, und wir merken das ja an unserem, unserem eigenen Tun, wir gucken Fernsehen über Netflix, äh, ähm, wir ähm, spielen Online-Games, ähm, wir chatten, ähm, und das braucht alles Bandbreite. Und wir, Es gibt Statistiken, dass die Bandbreite im, im Festnetz jedes Jahr um 50 Prozent wächst, und zwar jedes Jahr. Und da sehen wir einen ganz klaren Trend, dass die Menschen einfach schnelles Internet, aber ganz wichtig auch ein zuverlässiges Internet wollen. Dass die Bandbreite, gerade wenn man im Homeoffice arbeitet, auch wirklich zuverlässig da ist. Das gilt für unsere Privatkunden, aber wir haben auch ganz, ganz, ganz viele Geschäftskunden und für die ist diese digitale Infrastruktur überlebenswichtig.
1: Köln schneidet in Rankings über die Versorgung mit schnellem Internet ja sehr gut ab, das kann man ja nicht verhehlen, ähm Manchmal sogar als Spitzenreiter äh, tituliert. Aber wovon ist denn die da die Rede, wenn man sagt, 90 Prozent der Kölner Haushalte sind mit schnellem im Internet? Ähm, ja, ich äh,
0: glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ähm, wir haben ähm, sehr früh, seit 2006 angefangen, Glasfaser-Infrastruktur zu bauen. Weil Glasfaser, das ist Lichtgeschwindigkeit, also da wird äh, das beleuchtet, ähm, ist die zuverlässigste und auch die schnellste Technologie. Wir können bis zu 70 Prozent der Haushalte mit schnellem Internet versorgen, da sind auch ein paar Kabelkunden mit dabei. Dadurch ist Köln relativ weit. Bei diesen Statistiken, die Sie jetzt wahrscheinlich zitieren, da ist wahrscheinlich dann auch Cable und das alte Kupferkabel, was aufgerüstet wurde. ist Ich glaube auch im
1: Breitbandatlas zählt alles ab 50 Mbit. Ja, da ist dann
0: alles dabei. Die, die Sache ist nur, so eine Infrastruktur zu bauen, das dauert Jahre. Es ist auch sehr kostenintensiv. Und wir müssen jetzt quasi schon die Infrastruktur für in drei, vier, fünf Jahren bauen, weil wenn wir erst dann anfangen, äh, bei dem Bandbreitenwachstum, werden die alten Infrastrukturen,
1: also Kupfer und Kabel, nicht mehr reichen. Sie haben Glasfaser erwähnt als, das eine, ähm, als eine technische Möglichkeit oder die beste technische Möglichkeit, um so schnelle ähm, Verbindungen zu erreichen. Ein, Gigabyte ist da im, ein Gigabit ist da immer die, äh, die Geschwindigkeitsangabe, die da ähm, ja, promotet wird. Ähm, aber diese Glasfaser bis ins Haus, da gibt es echt noch sehr viele weiße Flecken in Köln, wenn man sich auf, die, auf der Karte umschaut.
0: Also bis ins Haus sind wir eigentlich gut vertreten. Ähm, was ansp anspricht, ist nochmal wirklich bis in die Wohnung. Wobei wir schon ein Gigabit ähm, für dieses Glasfaser, das heißt FTTB im Fachhausdruck, also Fiber to the Building, ähm, über die Hausverkabelung auch ein Gigabit anbieten können. Ähm, und unser Ziel ist es, wir können jetzt bis zu 70 Prozent versorgen. Unser Ziel ist es jetzt, Köln auch systematisch weiter auszubauen äh, in einem zunehmenden Wettbewerb. Aber ähm,
1: wir wollen weiter, dass Köln die Glasfaserhauptstadt von Deutschland bleibt. Die EU hat als Ziel vorgegeben, jeden Haushalt bis 2030 mit 1 Gigabit zu versorgen. Ist das was, was zumindest für Köln realistisch ist? Das halte ich für realistisch, ja. ja. Ähm, welche Investitionen tätigen Sie denn gerade in den Glasfaserausbau? Also um welche Größenordnung geht es da? Ein, ein hoher
0: zweistelliger Millionenbetrag, ähm, also deutlich über 50 Millionen äh, investieren wir in den Glasfaserausbau. Ähm, in, diesem ja, halt. in diesem Jahr mhm. jetzt. Ja, in diesem Jahr, in diesem Jahr. Und das ist auch so die Größenordnung, die wir in den letzten Jahren investiert haben. Das geht in, in Glasfaserausbau. Wir bauen aber auch neue Rechenzentren. Ähm, wir haben letztes Jahr ein Funknetzwerk für das Internet der Dinge ähm, äh, errichtet. Wir ähm, haben alle Kölner und nochmal genau 300 Schulen außerhalb von Köln mit digitaler Infrastruktur ausgebaut. Also wir, Glasfaser ist die Aorta unserer digitalen Gesellschaft. Aber wir investieren auch viel in andere digitale Infrastrukturen, um unser Leben
1: zu ja besser zu machen. Wenn ich jetzt aber noch keine Glasfaser habe, wie komme ich denn als Kölner daran? Muss ich mich an meinen Vermieter wenden, wenn ich in einer Mietwohnung wohne? oder Muss ich mich an Sie wenden, wenn ich ein eigenes Gebäude habe?
0: Ähm, wir werden bald ein, eine, eine Karte ins Netz stellen, wo man wirklich einen Check machen kann und wo wir ähm, hoffentlich so präzise wie möglich sagen kann, wann wir das Objekt in Köln anschließen wollen. Und das ist dann quasi die Landingpage, wo man sagen kann, wie sieht denn die Glasfaserversorgung aus? Manchmal hat man ja schon Glasfaser im Haus und weiß es gar nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dass man dann einen möglichst genauen Termin bekommt, wann wir planen, das Glas, das Objekt ans Glasfasernetz anzuschließen.
1: In Vorbereitung auf das Gespräch hatte ich ein bisschen gewitzelt, dass es bei mir immer im nächsten Februar ist, seit mehreren Jahren. Ich habe nochmal nachgeguckt, jetzt steht März für mein Gebäude. Auf dem Plan mal schauen, ob es dazu kommt. Wie entscheiden Sie denn, wo zuerst ausgebaut
0: wird. Das, sind, das sind komplexe ähm, ja, Projekte, die man auch planen muss. Das hängt natürlich einmal mit der Nachfrage zusammen. Das hängt auch ganz äh, enorm damit zusammen, ähm, dass wir die Netzplaner bekommen, dass wir die Bautrupps bekommen, dass wir die Tiefbaufirmen bekommen, ähm, dass wir das Material bekommen. Ähm, und dann brauchen wir ganz klassisch natürlich eine Baugenehmigung durch die Stadt, die Aufbruchgenehmigung. Und wir brauchen von den Eigentümern die sogenannte Grundstückseigentümererklärung, weil wir natürlich nicht einfach Häuser anbohren können, wenn wir dort Glasfaser verlegen, sondern da muss der Grundstückseigentümer, also entweder sie oder ihr Vermieter, auch erklären, dass er dem zustimmt.
1: Und wie kompliziert ist das im Geflecht mit den großen Eigentümern, mit Vermietern, die Direkt ja vielleicht gar nichts davon haben, wenn jetzt ihr Mieter schnelles Internet bekommt. In Köln bekommt man eine Wohnung unter allen Bedingungen vermietet. Da muss schnelles Internet gar nicht dabei sein.
0: Das stimmt, aber ich glaube, wir nehmen wahr, dass immer mehr Eigentümer wirklich gewahr werden, dass das eine Steigerung ihres Immobilienwerts ist, wenn dort ein Glasfaser-Internet verlegt wird. Wir reden jetzt hier immer über Privatkunden. Wechseln wir mal kurz die Sicht auf Geschäftskunden. Es gab vor einigen Jahren eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer, was ist das wertvollste Gut für Firmen? Und das war nicht mehr der Maschinenpark, das war auch nicht der Fuhrpark, das waren ihre Daten. Und ähm, viele Firmen haben damals in der Umfrage der IHK gesagt, dass für sie entscheidend ist, wenn sie einen neuen Firmensitz suchen, wie ist die digitale Infrastruktur? Nicht so sehr, wie ist die Verkehrsanbindung, sondern wie ist die digitale Infrastruktur? Und ich glaube, gerade durch die Pandemie ist das nochmal enorm gestiegen. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, diese Glasfaserinfrastruktur zu schaffen.
1: Es ist ein relatives und Stechen im Gang auf dem Kölner Markt für schnelle Internetverbindungen. Das kann man äh, überall spüren. Entweder man sieht den Vertreter vor der eigenen Tür, man sieht äh, auch von ihnen die Plakate äh, in der Stadt, auch mit äh, Anfangsrabatten, die es in langer Zeit, glaube ich, nicht gab, mittlerweile aber gibt. Ähm, und dann gibt es die Telekom derzeit, die auch eigene äh, Glasfaseranschlüsse verlegt. Das verwundert jetzt ein wenig, weil sie eigentlich einen Kooperationsvertrag haben, dass sie sich die Anschlüsse teilen. Also, dass ein Kunde quasi entscheiden kann, wer die Daten über die Leitung liefert.
0: Ja, wir, wir sind verwundert. Und mein, mein Geist bleibt vor Ehrfurcht stehen, was dort in Bonn gemacht wird. Das muss ich auch mal so deutlich sagen. Wir haben Anfang letzten Jahres gesagt, mhm. Die Telekom kann über unser Glasfasernetz versorgen und wir können, wenn die Telekom mal ein Glasfasernetz baut, über deren Glasfasernetz versorgen. Ein klassischer Punkt, dass wir sagen, wir machen keinen Wettbewerb auf der Infrastruktur, sondern äh, um die Infrastruktur, sondern auf der
1: Infrastruktur. Das, das heißt, heißt, wer die Leitung gebaut hat, würde eine Miete bekommen von dem anderen, der so dann die Daten liefert.
0: Genau. Und ähm, und jetzt fängt die Telekom an, uns in Köln, also unser Glasfasernetz zu überbauen. Wenn man weiß dass in Deutschland erst 26% aller Haushalte einen Glasfaseranschluss haben und wir jetzt anfangen, diese 26% noch zu überbauen, statt sich um die 74% zu kümmern, dann verstehe ich das einfach nicht. Und ähm, wir haben das der Telekom geschrieben. Wir haben auch geschrieben, dass dort, wo die Telekom baut und wir kein Glasfasernetz in Köln haben, da gibt es gewisse Stadtteile, wir nicht überbauen würden, sondern wir würden unsere Kunden auf das Telekomnetz schwenken. Aber wir sind einfach abgebügelt worden mit einem relativ äh, klaren Aussage, dass die Telekom dort baut, wo sie will. Und das, das ärgert uns, weil äh, das ist nicht notwendig, das schafft zusätzliche Baustellen, es ist nicht nachhaltig und es ist das Ergebnis einer verspäteten Politik der Telekom.
1: Ich habe mit der Telekom auch äh, gesprochen bzw. Kontakt gehabt im Vorfeld dieses Gesprächs. Dort äh, heißt es, dass das Glasfasernetz auch ein offenes Netz sei nach dem Open Access äh, Prinzip.
0: Natürlich. deswegen Ich sag ja, wenn die Telekom in einem, einem Viertel baut, wo wir kein Glasfasernetz ist, ist das Open Access und dann würden wir, das haben wir der Telekom auch zugesichert, unsere Kunden über die Telekom-Infrastruktur bedienen. Wir würden nicht gegen die Telekom oder das Netz der Telekom überbauen. Das ist auch rein wirtschaftlich ein totaler Wahnsinn.
1: Aber Gleich in Köln-Weiden baut die Telekom jetzt gerade 10.000 äh, Anschlüsse. In Köln-Weiden haben wir ein
0: Glasfasernetz. Ja. Also die Telekom könnte über uns versorgen. Ähm, in Bayenthal. Ähm, haben wir 80 aller Objekte äh, ähm, mit Glasfaser versorgt. Trotzdem hat die Telekom mittlerweile die Baugenehmigungen gestellt und das ist etwas, bei dem wir sagen, wir verstehen das nicht. Und die Telekom hat bei uns Open Access und kann über uns versorgen. Und das, das sage ich ja. Der, der Kunde hat was davon, wenn wir uns auf der Infrastruktur mit besseren Tarifen anbieten oder die Telekom mit ihrem Magenta TV oder was weiß ich. Aber nochmal eine zusätzliche Infrastruktur, wenn in Deutschland erst 26% Prozent versorgt sind, zu überbauen, das erschließt sich mir nicht.
1: Müsste da nicht die Netzagentur eingreifen?
0: Ähm, die, die, die Netzagentur kann das nicht verbieten, das muss man ehrlich sagen. Es ist eher, glaube ich, ein, ein, ein politischer Prozess. Man muss ja immer überlegen, 33% Prozent der Telekom gehören ja der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen sage ich auch immer, das torpediert die Gigabit-Strategie der, der Bundesregierung, ich glaube, man muss einfach mal einen ein, 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 ein politischen Einfluss nehmen, dass das Wahnsinn ist. Und das Interessante ist ja, das passiert ja nicht nur in Köln. Das passiert in Hamburg, das passiert in München. Wir haben eine Umfrage bei anderen regionalen Versorgern gestellt. Über 50 Prozent haben gesagt, ja, bei uns passiert auch, dass die Telekom aktiv unsere Glasfasernetze überbaut. Und meines Erachtens ist das ein Signal von der Telekom auch in den Markt hinein auch um private Finanzierer abzuschrecken, dass sie sagt, sie wird sich hier ähm, wehren und ähm, existierende Infrastruktur Stück entwerten, indem sie sie überbaut.
1: Sie sind aber noch nicht gewillt, den bestehenden Kooperationsvertrag äh, aufzugeben, den es ja gibt für Open Access mit der wir, Telekom.
0: Wir kaufen momentan bei der Telekom doppelt so viel Leistung ein wie die Telekom bei uns. Ähm, ist auch ein Punkt, den ich immer wieder mit der Telekom bespreche, dass ich sage, in ihren Presseerklärungen sind sie immer lampfrom, aber sie leben nicht das,
1: was sie erzählen. Am High-End-Segment des Marktes gibt es also richtige Konflikte. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Low-End-Markt. In Köln gibt es ungefähr 7000 Gebäude, die noch nicht mal 30 Mbit-Verbindungen haben. Also wirklich langsames Internet. Wie geht es denn da voran?
0: Bei den weißen Flecken, das sind die weißen Flecken. Die sind durch eine Breitbandförderung, die die Stadt Köln, initiiert hat, ähm, die mit Bundesmitteln und Landesmitteln gefördert ausgebaut werden. Äh, da kommen wir gut voran. Äh, das sind insgesamt über 200 Kilometer, äh, die wir in Köln Glasfasertrassen bauen. Ich glaube, über 130 haben wir schon gebaut. Und die schließen wir jetzt ähm, sukzessive an. Und was äh, interessant ist, wir schließen natürlich diese Objekte, die unter 30 Mbit haben, an, äh, also momentan versorgt sind an, aber auch alle Häuser, an denen wir vorbeikommen, denen machen wir natürlich auch ein Angebot, sodass das meines Erachtens auch ähm, ein, ein, ein gutes Projekt ist, um die Glasfaserinfrastruktur in Köln weiter auszuweiten.
1: Aber ist das überhaupt sinnvoll, überall diese Kabel zu verlegen? Wir haben ja auch schnelles, mobiles Internet, 5G, das auch äh, sehr hohe Geschwindigkeiten schafft. Ähm, ist das nicht eigentlich der Weg zu sagen, lass das mit den Kabeln, wir bauen 5G-Antennen? Also
0: erstmal braucht man für 5G Glasfasernetze. Wenn Sie von Hamburg nach München telefonieren, ist das Gespräch maximal einen Kilometer in der Luft und dann wird es über Glasfaser ähm, entweder nach Hamburg oder nach München geschickt. Ähm, wir hatten diese Diskussion schon, als wir 4G hatten. Das war dieser, Fachausdruck war Fixed Mobile Substitution, also dass man quasi das, das Festnetz durch das Mobilfunknetz abgelöst wird. Es ist nicht gekommen. Und wenn man sieht, wie der Bandbreitenhunger ist, dann ähm, wird auch 5G schnell an seine Grenzen kommen und man muss immer sehen, 5G ist ein Massenmarkt. Wenn Sie am Rosenmontag über ein 4G- oder 5G-Netz ähm, telefonieren wollen oder ähm, äh, größere Datenmengen verschicken wollen aus einer größeren Menschenmenge, dann wird das nicht funktionieren und deswegen ist es für uns keine Alternative zu einem Glasfasernetz.
1: Das ist also auch der Charme des Glasfasers bis in die eigene Wohnung, dass man sich diese Bandbreite nicht teilen muss, richtig? Genau.
0: Also das, das, das Schöne an so einem Glasfasernetz ist ja, das wird mit so, so ganz vielen Litz, äh, Lichtblitzen beleuchtet. Das ist diese aktive Technologie. Die Glasfaser, die wir 2006 gelegt haben, die ist genauso wertvoll und funktionsfähig wie damals. Was wir kontinuierlich quasi erneuern, sind diese aktiven Komponenten, quasi diese Lichtblitze. Und damit können wir immer mehr Bandbreite generieren. Und deswegen ist das halt einfach ein, also es ist die Technologie weltweit, bei der man sagen kann, damit können wir die Bandbreiten übertragen, die wir brauchen.
1: Finanziell läuft es bei Netcolon ja sehr gut. Ich habe am Anfang schon mal skizziert, mehr als 20 Millionen Gewinn vor Steuern waren es 2021. Der wachsende Datenhunger während der Corona-Pandemie hat dazu natürlich beigetragen, wie Sie eben schon erwähnt haben. Hat das denn auch 2022 angehalten? Wie hat sich Netcolon entwickelt?
0: Wir haben uns sehr positiv entwickelt. Also wir sind seit einigen Jahren schon ähm, in allen Komponenten am Wachsen, also Kundenbestand, äh, Umsatz, ähm, auch Ergebnis. Wichtig vielleicht auch hier mal zu erwähnen, wir sind eine Tochter der Stadt ähm, über die Stadtwerke und wir schütten unseren Gewinn an die Bürgerinnen und Bürger äh, der Stadt Köln aus. Also das Ergebnis ähm, geht zunächst an die Stadtwerke und wo, dort, auch sind. wo ich auch Geschäftsführer <lacht> bin und dann schütten wir auch immer einen, einen, einen höheren Millionenbetrag an die Stadt Köln aus, mit der, und zwar, vorher haben wir noch Schulden von anderen Stadtwerke Stadtwerketöchtern, die einfach per se defizitär sind, ausgeglichen. Und dazu tragen wir bei. Also insofern, wir finanzieren auch die KVB, die, die Köln-Beder ein Stück weit mit unserem Gewinn mit. Ähm, und geben es nicht an irgendwelche Private Equity oder äh, Aktienaktionäre äh, äh, weiter. Ähm, und insofern sind wir auch stolz darauf, dass wir einer der Nettozahler in den Stadthaushalt sind. Ähm, und, ähm, Tut das
1: nicht weh, wenn man dann sieht, dass die KVB 100 Millionen im Jahr davon verbrennt?
0: Also die KVB verbrennt das Geld nicht. Nee, da, da möchte ich deutlich widersprechen, weil ähm, wenn man sieht, wie viel... Menschen jeden Tag mit der KVB fahren und auch transportiert werden, bei allen Problemen, die momentan aufgrund des Krankenstands einfach existieren, dann ist das einfach auch eine Leistung, an Lebensqualität und wir müssen die KVB meines Erachtens gemeinsam so aufstellen, dass wir diese Mobilitätswende hinbekommen. Insofern ist die KVB nicht das Problem, sondern es ist eine Lösung des Problems, wie wir Mobilität in dieser Stadt
1: in den Griff bekommen. Jetzt zurück äh, zu NetCologne. Ähm, wie entwickelt sich bei Ihnen das G Geschäft ähm, bei den Privatkunden? Wir sehen, dass viele Menschen hohe Belastungen im Monat haben, die sie vielleicht von einem Jahr nicht vielleicht, die sie gewiss von einem Jahr noch nicht hatten, als die Energiepreise noch äh, kontrollierter waren. Sehen Sie, dass das da vielleicht eher doch für die niedrigere Bandbreite zum Beispiel sich entschieden wird oder Tarife zurückgestuft werden, äh, weil man die Ausgaben doch sehr im Griff haben will derzeit? Ähm. Sehen wir ehrlich gesagt
0: nicht. Wir haben auch keine kein Insolvenzfälle oder eine größere Inkasso-Thematiken. Sie sind eigentlich so wie in den vorherigen Jahren auch gewesen. Wir sehen eher einen klaren Trend zu, zu höherer Bandbreite, mehr Bandbreite. Wir haben ein, wie wir finden, absolut wettbewerbsfähiges Tarifportfolio. Also verglichen mit unseren Wettbewerbern können wir uns da gut sehen lassen. Und insofern ähm, ist das bei uns so noch
1: nicht angekommen. Die äh, Baukosten steigen aber auch enorm. Sie sind ein großer äh, Auftraggeber für Baufirmen, um die Kabel zu verlegen, von denen wir die ganze Zeit sprechen. Wie entwickelt sich das? Haben Sie Probleme, an Baufirmen zu kommen? Ähm, steigen die Kosten schneller, als Sie erwartet haben? Was sind die Herausforderungen auf dieser Seite?
0: Ähm, das sind in der Tat Herausforderungen, die wir haben, also unsere Baukosten sind gestiegen. Da müssen wir uns auch ähm, überlegen, wie wir damit umgehen, was das auch für unsere weiteren Baupläne äh, bedeutet. Die Baufirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, arbeiten wir schon seit Jahrzehnten zusammen. Also wir sind da ein, ein sehr verlässlicher, treuer Partner. Ich glaube, wir sind auch ein guter Partner für diese mittelständischen Baufirmen, weil wir ähm, ähm, ja, ein hohes Vertrauensverhältnis mit ihnen haben. Wir haben wie alle Firmen ähm, Thema, dass wir einfach auch viele Netzplaner, ähm, Projektmanager suchen, um diesen Ausbau zu stärken. Aber es ist in der Tat ein ständiges Kalkulieren, wie kann man ausbauen, ähm, wie verhält sich der Markt, wie ist die Zahlungsbereitschaft, wie ist der Wettbewerb. Die Stadt Köln hat jetzt ein Förderungsprojekt äh, äh, begonnen, die sogenannten grauen Flecken, das ist natürlich ein Thema, auf das wir uns auch bewerben werden und was vielleicht uns auch nochmal hilft, weiter Glasfaserinfrastruktur. Das müssen Sie
1: kurz erklären, die grauen Flecken. Weiße Flecken haben wir gelernt, unter 30 Mbit.
0: Graue Flecken, 100 Mbit. Okay. Und äh, das ist quasi der nächste Schritt, um den Glasfaserausbau dort zu fördern, wo bisher kein Unternehmen ähm, ausgebaut hat, aus finanziellen Gründen.
1: Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe, Sie wählen einen aus. Manchmal gibt es auch eine Diskussion, hier oder da. Fleisch oder vegan? Fleisch. Heizung an oder Heizung aus? Heizung aus. Fahrrad oder SUV? Mit vier Kindern SUV. Oper oder Stadion? Stadion. Android oder iPhone? iPhone. Und äh, autoritär oder agil? Agil. Sagen Sie das nur? Wie bitte? <lacht> Chefs, die äh, so schnell agil sagen, sind es oft nicht.
0: Ja, aber fragen Sie meine Mitarbeiter, ich glaube schon. <lacht>
1: Freizeit oder Überstunden? Über schon. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Ähm, bei den großen Projekten Ausschreibung, aber ich bin kein Kölner, wie man vielleicht auch hört. Ähm, ich finde diese Offenheit und Transparenz der Kölner Gesellschaft, ich finde die toll. Und ich würde die auch nicht als Klüngel bezeichnen, sondern das ist einfach eine Stadt, die offen ist für Fremde und das ist was Positives.
1: Da schließe ich jetzt mal Folgendes an. Karneval feiern oder arbeiten? Karneval feiern. <lacht> also haben sie sich integriert.
0: <lacht> ja, unbedingt. Karneval, Karneval ist großartig. Kölsch oder
1: Wein? Kölsch. Äh, essen gehen oder selber kochen? Äh,
0: also wenn ich koche, essen gehen. <lacht> <lacht> Sport oder Faulenzen? Ähm, schon Sport. Und was machen sie? Ähm, laufen, Tennis, ähm, Passiv, äh, Feldhockey gucken.
1: Und lesen oder streamen? Eher lesen. Nicht die Daten äh, nicht die Bandbreite
0: beanspruchen. Ja, also ab und zu
1: auch mal streamen, aber manchmal fehlt mir einfach die Geduld. Dann lassen Sie uns mal über die äh, Preise äh, sprechen von den Glasfaseranschlüssen. 70 Euro äh, im Monat sind es derzeit so im Standardangebot, äh, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. In baltischen Ländern, Rumänien, da also in baltischen Ländern oder aber auch in Rumänien zum Beispiel gibt es Gigabit-Anschlüsse für zum Teil deutlich unter 20 Euro, wenn man sich in die EU-Preisvergleiche da zum Beispiel mal einliest. Wieso haben wir in Deutschland eigentlich so ein hohes
0: Niveau? Also Sie haben jetzt ja wahrscheinlich auf die 1 Gigabit referenziert. Ja. Wenn man sich unseren monatlichen Durchschnittspreis, den äh, die Menschen uns zahlen, dann liegen wir so bei 31, 32 Euro. Mhm. Also insofern 70 Euro, davon sind wir weit entfernt. Das war 1 Gigabit gemeint. Genau, ne? und es war 1 Gigabit äh, gemeint. Ähm, wenn man sich überlegt, dass so ein Hausanschluss ähm, und die Versorgung eines Hauses mehrere tausend Euro kostet, und man sich das dann einfach mal überlegt, was man monatlich dafür bezahlt, dann ist das einfach ein Thema, bei dem man sagt, unsere Business Cases, die wir rechnen, also wenn wir Glasfaser ausbauen, da haben wir die, die Amortisierung teilweise deutlich über 20 Jahre. Also insofern, ich weiß nicht, wie die baltischen Staaten das machen, ob da einfach die Baukosten geringer sind oder die Auflagen andere aber ähm, das ist schon ein langfristiges Infrastrukturthema ähm, ähm, und ich bin sehr gespannt, Es wird ja momentan, boomt ja der Glasfasermarkt durch fremde Finanzierer, Private Equity, wie sich das verhält, wenn erstmal die Zinsen steigen. Ob die dann noch so gewillt sind, hier auszubauen oder ob die dann plötzlich ganz schnell weg sind.
1: Wir hatten eben schon viel über die Telekom als äh, Konkurrent äh, gesprochen. Es gibt aber auch andere Anbieter, äh, die auf Kabelnetz vor allen Dingen setzen. Vodafone zum Beispiel, die ja das Unity Media Kabelnetz auch in Köln äh, übernommen haben. Ähm, die bieten auch ein Gigabit äh, Anschlüsse mittlerweile an über Kabel. Also ähm, ist die Konkurrenzsituation ja ähm, für sie noch schärfer geworden. Nee, also,
0: also auch, auch Vodafone ähm, hat ähm, vor wenigen Monaten äh, angekündigt, diese Kabelnetze in Glasfasernetze auszubauen. Aus gutem Grund. Die sind wahnsinnig störanfällig. Und wenn sie im Feierabend... Ähm,
1: also man muss dazu sagen, dass dieser Kabelanschluss äh, auf 1 Gigabit, das ist quasi technologisch äh, aufgemotzt, ist jetzt ja. nicht und wenn grundsätzlich sie, dafür ausgenommen. Wenn am
0: Abend anfangen alle Netflix zu gucken und zu streamen, dann geht die Bandbreite aber sowas von in den Keller. Ähm, dass das... Äh, also dass das Vodafone dazu bewegt hat, äh, anzukündigen, dieses Kabelnetz äh, in ein in ein echtes Glasfasernetz auszubauen. Und das ist auch die einzige Alternative. Das ist, äh, Man nennt das im, im Fachjargon ein Shared Medium. Das sind viele englische Begriffe in dieser Technologie. Das teilen sich viele Menschen. Und wenn viele Menschen gleichzeitig darauf zugreifen, dann ist einfach die Kapazität weg. Und dann nutzt ihnen das ein Gigabit, das sie bezahlen, aber gar
1: nichts. Mhm. Ähm, dieser Markt für die Internetanschlüsse ist einer der wenigen, wo man noch Haustürvertretern äh, ähm, begegnet. Ähm, wir haben auch zuletzt äh, hier in Köln einige Fälle gehabt, wo ähm, Kunden verwirrt sind, wenn sie von vermeintlichen Telekom, vermeintlichen Netcolon-Mitarbeiterinnen äh, Mitarbeitern angesprochen werden. Manchmal sind das echte, aber es gibt auch Betrüger, die sich darunter mischen. Wie kann man sich da äh, schützen?
0: Also da möchte ich mal aber auch, auch sehr deutlich werden. Bei uns sind unsere Direktvertriebler, sind alle bei Netcolon eingestellt. Die sind alle bei Netcolon eingestellt, sind unsere Mitarbeiter, die werden geschult. Ähm, und die Kündigungsquote, wenn die einen Abschluss gemacht haben, ist wahnsinnig gering. Das haben wir gemacht, weil wir vorher auch mit solchen Rangers äh, und anderen Fremdfirmen gearbeitet haben. Ich nenne die immer echt Drückerkolonnen. Ähm, und wir festgestellt haben, das passt nicht zu unserer Marke und das wollen wir nicht. Und wir sind extrem ärgerlich, dass die Telekom mit solchen Drückerkolonnen arbeitet, die unsere Kunden aktiv belügen. Also man kann das nicht anders sagen. Die sagen, das Net-Cologne-Netz wird abgeschaltet, gerade ältere Menschen, und sie dann zu einem Abschluss äh, äh, zwingen oder nötigen. Und das ärgert uns, das ärgert uns massiv. Da werden wir auch gegen vorgehen, ähm, weil ich glaube, dieses Marktverhalten ist nicht korrekt. Und wie gesagt, alle Direktvertriebler, die an Türen klingeln, das sind Net-Cologne-Mitarbeiter, für die ich mich verbürge. Die sind äh, ehrlich, die verkaufen keinen Mist. Und das, was der Rest des Marktes macht,
1: kann ich nur aufs Schärfste vorurteilen. Sie haben gerade gesagt, Sie werden dagegen vorgehen. Was meinen Sie denn?
0: Wir planen gerade, ob wir da aus wettbewerbsrechtlichen Gründen gegen klagen können. Das überlegen wir uns. Wir werden die Telekom anschreiben. Und es gibt ja im Express, ist da darüber berichtet worden. Auch der Generalanzeiger in Bonn hat darüber berichtet. Also es ist kein Einzelfall. Und wir werden jetzt mal schauen, ob wir in der Branche gucken können, ob das ein strukturelles Thema ist, gegen das man dann einfach entsprechend
1: wettbewerbsrechtlich vorgehen kann. Aber was wäre der wettbewerbsrechtliche Vorwurf? Also man kann doch, ähm, es ist man ja kann doch mal klingeln und fragen, ob jemand was... Ja, haben
0: möchte. der wettbewerbsrechtliche Vorwurf ist es einfach, äh, falsche Tatsachen äh, zu behaupten und damit äh, Kunden zu äh, Vertragsabschlüssen zu
1: bringen. Sie sind gerade auch ähm, eifrig dabei, in einigen Kommunen rund um Köln ähm, Glasfasernetze auszubauen, ähm, zum Beispiel äh, in Dormagen. In der Regel läuft es, glaube ich, so, dass Sie ähm, gemeinsam teilweise auch mit der Stadt dann darum werben, dass mindestens 40 Prozent äh, der Haushalte sich für einen ähm, äh, Netkolon-Glasfaser-Vertrag dann äh, entscheiden und dann äh, ausbauen. Ist das nicht auch nur eine Art äh, Psychotrick, äh, Druck aufzuüben auf die äh, Menschen, damit sie an die Verträge kommen?
0: Wir haben das in der Tat in den letzten Jahren so gemacht. Das ist ein psychologischer, ich würde nicht sagen Trick, aber es ist einfach, Sie müssen ja einfach eine Bereitschaft herstellen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wie ich anfangs gesagt habe, wenn wir ein Glasfasernetz ausbauen, brauchen wir zwingend die Grundstückseigentümererklärung des Eigentümer, des Hauseigentümers. Sonst können wir dort kein Glasfasernetz verlegen. Und wenn Sie ein Glasfasernetz bauen und dann im Nachhinein immer wieder solche Hausstiche, also einzelne Häuser anbauen müssen, das macht die Sache noch kostspieliger. Und deswegen hatten wir solche Nachfragebündungen, dass wir sagen, wenn 40% Prozent unterschreiben, dann bauen wir erst aus, um einfach eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Mittlerweile, in Pulheim bauen wir gerade auch zu 100% Prozent Pulheim aus, haben wir Veranstaltungen, wo wir über unseren Glasfaserausbau informieren derartig gut besucht sind, weil das Thema so im, im, im Kopf der Menschen ist, dass wir, ähm, ich glaube, momentan überhaupt gar keine Nachfragebündelung mehr machen, sondern dass wir einfach sagen, wenn wir ausbauen, also auch so wie Dormagen. Dormagen haben wir mit dem Bürgermeister beschlossen, wir wollen es zu 100 Prozent ausbauen ähm, und das werden wir jetzt machen, Stück für Stück.
1: Aber in Dormagen haben Sie jetzt aber gerade die Frist mal verlängert, damit Sie auf die 40 das, kommen.
0: Das sind wahrscheinlich noch die laufenden mhm. äh, Thematiken, aber... Ich muss wirklich nachdenken, ob wir noch viele von diesen Nachfragebündelungen haben, weil wir, wir treffen auf einem Markt, der immer vorbereiteter ist und wo auch die Bereitschaft größer ist. Ähm, in Aachen, wir haben ja auch eine Tochterfirma in Aachen, die sind ähm, nur mit einer Pressemitteilung und einem Anschreiben gemeinsam mit der Stadt Aachen auf, glaube ich, eine Grundstückseigentümererklärungsquote von 50 Prozent gekommen. Und das zeigt uns, äh, die Eigentümer wissen, dass ein Glasfaseranschluss den Wert
1: ihrer Immobilie steigert. Wenn da die Nachfrage gerade so stark ist, wie Sie es umschreiben, gibt es eigentlich auch den Blick noch auf andere Geschäftsfelder? Ähm, ähm, haben Sie Lust, noch was Neues auszuprobieren? Ich sage mal sowas wie die Kölsche Cloud, also Cloud Computing, Daten speichern. Ähm, als städtisches Unternehmen haben Sie da ja auch einen gewissen Vertrauensvorschuss vielleicht sogar.
0: Ja, klar, haben wir auch schon. Ne? Also wir, wir, betreiben, also wir werden immer mit dem Glasfasernetz gleichgesetzt, aber wir haben äh, vier Rechenzentren, die wir betreiben. Wir haben ganz viele auch der großen Kölner Firmen, aber auch viele mittelständische Firmen, deren Daten wir dort verwalten, hosten. Wir haben letztes Jahr ein, ein Funknetzwerk für das Internet der Dinge eingerichtet auf einem weltweiten Standard, der heißt LoRaWAN, sodass man quasi mit Sensoren alle Daten in Köln entsprechend sammeln kann, um, um daraus auch Rückschlüsse zu ziehen wie Klima, Verkehr Mobilität sich entwickelt. Wir werden dieses Jahr ähm, zusammen mit der Rheinenergie ein dediziertes Funknetzwerk für kritische Infrastrukturen also für den Blackout-Fall aufbauen, was auch äh, sogenannt schwarzwaldfähig ist. Das heißt, selbst wenn der Strom weg ist, funktioniert dieses Funknetzwerk noch. Also nicht für den Massenmarkt, sondern für ähm, die kritischen Infrastrukturen. Und das sind alles so Themen. Ähm, wir haben eine IT-Firma, Netcolon IT Services, die sich um Microsoft 365 und solche Themen kümmert. Also bei Geschäftskunden besorgen wir eigentlich alles, was digitale Infrastrukturen anbelangt. Ähm, aber natürlich auch Glasfaseranschluss.
1: Sie hatten vorhin kurz erwähnt auch, dass Sie die Kölner Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen haben. Ich glaube mittlerweile sind tatsächlich alle Schulen, ähm, an das äh, sie nicken, an das Glasfasernetz angeschlossen. Ähm, andererseits tritt dann aber da doch wieder auch das Problem auf, was Sie eben äh, geschildert haben bei den Privatkunden, dass man ja auf dem Sofa will und nicht nur im Haus. Ähm, und in den Schulen ist dann oft das Problem, ähm, 30 iPads in einer Klasse äh, ans WLAN, da ist dann die Infrastruktur doch schnell äh, an den Grenzen.
0: Das ist richtig. Wir haben mittlerweile, ich glaube, über 6.000, wir nennen das so diese Access-Points, das sind diese WLAN-Antennen, die unterm, unter der Decke hängen, äh, ausgerollt. Und wir stellen ähm, fest, dass ein Access-Point bei 30 Kindern, die mit ihrem iPad und vielleicht noch ihren Smartphones darauf zugreifen, nicht ausreicht. Das heißt, wir weiten diese Infrastruktur auch weiter aus. Aber was in den Schulen auch wichtig ist, wir... Wir machen nicht nur diese WLAN-Access-Points und den Glasfaseranschluss, sondern wir machen auch das äh, sogenannte Identity-Management. Das heißt, wir sehen zu, dass keine gewaltverherrlichten oder pornografischen Inhalte über dieses WLAN äh, den Kindern zugespielt werden können. Ähm, dass auch nur die ähm, Kinder und Schüler auf das WLAN-Netz zugreifen können, die autorisiert sind, das zu machen. Das sind ja eine geschützte Infrastruktur, muss das ja sein. Wir haben jetzt mittlerweile über 70.000 iPads in unserer Verwaltung, also die wir für die Schulen managen. Und es sind gut 80 bis 90 Kollegen, die sich um die digitale Infrastruktur in 300 oder 270 Kölner Schulen und nochmal genauso viele Schulen außerhalb von
1: Köln kümmern. Ähm, geht das für Ihren Geschmack schnell genug oder äh, brauchen die Schulen noch einen weiteren Schub?
0: Ähm, ja, es geht nie schnell genug. Ähm, also gerade so jetzt diesen WLAN-Ausbau, da würden wir vielleicht noch, noch, noch viel schneller sein. Da haben wir Themen, dass wir die, die Antennen bekommen müssen, dass wir aber auch natürlich entsprechende Kollegen brauchen, die das ausleuchten und dann auch montieren. Ähm, da, da haben wir noch einige Schulen, die wir noch weiter aufrüsten wollen. Ähm, und dann treibt uns natürlich auch rum, das ist zwar nicht unser Thema, aber das ist ja die digitale Infrastruktur. Aber wie kann man dann Unterricht gestalten, dass diese digitale Welt, in der wir ja alle leben, auch Eingang in den Unterricht findet? und den Unterricht vielleicht auch verbessert. Er muss nicht zwingend durch die digitalen Medien besser werden, aber ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, äh, gerade in der Mathematik oder in, äh, in den Naturwissenschaften, wo man einen sehr interessanten Unterricht gestalten kann mit diesen
1: digitalen Medien. Dann noch äh, ein persönlicher Blick vielleicht von Ihnen äh, auf Köln. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind äh, kein Kölner ursprünglich, aber was äh, ist Ihr... Ähm Liebster Ort in Köln? Wo gehen Sie hin und sagen, hier fühle ich mich richtig wohl?
0: Also ich, mich fasziniert der Dom schon. Also das ist vielleicht auch eine, äh, man könnte auch sagen, eine, eine Phrase, aber ähm, es sind ja viele Kölner, die sagen, dass ihnen das Herz aufgeht, wenn sie den Dom sehen. Und nach so vielen Jahren, die man jetzt dann doch hier äh, ähm, lebt und arbeitet, äh, muss man einfach sagen, das ist schon eine Faszination. Ähm, und auch ähm, die Umgebung um den Dom herum, ähm,
1: die mag ich schon gerne. Herr von Nippel, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Das war Timo von Nippel, Geschäftsführer von NetCologne. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen weiteren Podcast ans Herz legen, bevor wir zum Ende kommen. Mein Kollege Helmut Frankenberg ist Gastgeber von True Crime Köln. Er berichtet dort über wahre Kriminalfälle aus der Stadt und der Historie der Stadt. Und das können Sie genau wie Economy mit K überall dort hören, wo Sie Podcasts abonnieren und ja, hören. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder hier bei Economy mit K. Und wie immer freue ich mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss. Economy mit K
0: wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K